0: A alguno de sus secuaces, junto con algunos del partido Terodes, de para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, qué piensas: ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, Hipócritas, ¿por qué me tratan de sorprender? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús concluyó, Ven pues al César lo que es el César y a Dios lo que es el Dios. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmaculado corazón de María. El Evangelio de hoy nos habla de una trampa que le están poniendo a Jesús para condenarlo a muerte. Jesús conoce el corazón, lo da a entender, lo dice claramente, porque le tienden una trampa y llama la atención la hipocresía. ¿Uno quiere saber qué es la hipocresía? Es esto que dicen aquí. Lo van a, lo quieren matar, lo quieren hacer caer en una trampa y le dicen. Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. ¡Oh! Eso es hipocresía es un pecado gravísimo. Jesús le... Eh, dinos, pues... ¿Qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Es decir, el pueblo de Israel estaba prisionero por el Imperio Romano. Era parte del Imperio obligatoriamente y tenían que pagar el tributo, siento que es la nación de ellos, pero tienen que pagarle al Imperio Romano el tributo. Y entonces los judíos estaban enojadísimos contra el Imperio Romano, lo, lo hacían forzosamente de tener que pagar entonces le preguntan a Jesús delante de gente que está ahí que son del César hay de todo y ahí están los sumos, los sumos sacerdotes los ancianos del pueblo los fariseos y entonces ¿qué pasa? si Jesús dice que hay que pagar el tributo se le tira encima a toda la gente de Israel y lo quiere matar Estás a favor de los romanos y si dice, no paguen el tributo, se le a los romanos y lo ponen preso y lo matan. Cualquiera de las dos cosas que diga, pena de muerte. ¿Cómo zafas de ahí? Bueno, Jesús sabe zafar. ¿eh? Es inteligente, bastante, porque el yo de Jesús, acuérdense que es divino. Entonces Jesús dice, bueno, eh, Jesús... Conociendo la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ahí está la hipócritas ¿Por qué tratan de sorprenderme? A ver, enséñeme una moneda. Qué interesante. ¿Cómo? Nunca vi una moneda, enséñemela. Jesús no tocaba una moneda nunca. Acá no la tocó, dijo que se la mostrara. Y el que administraba dinero de los apóstoles para hacer caridad y para comer un poco ellos, era Judas pero Jesús no se les entendía de eso, no necesita y Jesús cuando se le muestra dice, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción del César? Jesús con concluyó den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios solucionado el problema entonces esto los enfurecía a los fariseos, los enfurecía porque demostraba una sabiduría que ellos no podían llegar que era demasiado para ellos y en la primera lectura esto, tengamos esta idea dar a Dios lo que es de Dios este es el tema de hoy y al César lo que es del César pero yo quiero enfocarme en uno porque no puedo los dos a la vez voy a ver dar a Dios lo que es de Dios que es lo primero en la primera lectura leíamos a causa de mi siervo Jacob y de Israel mi elegido te he llamado al pueblo no te he llamado pueblo mío por tu nombre y te he ennoblecido sin que tú me conozcas porque lo he hecho desde toda la eternidad lo he hecho eso lo hace con nosotros nos ha ennoblecido desde toda la eternidad porque no, en Dios no puede aparecer una idea nueva un concepto nuevo de nosotros porque si no quiere decir que hay cosas nuevas que aparecen en Dios y entonces ya no sería Dios porque antes no tenía algo y ahora lo tiene eso no es Dios entonces siempre te ha tenido, siempre y siempre te tendrá como una criatura amada que te crea por amor para que seas feliz de verdad. Y que se sepa desde el sol levante hasta el poniente que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yaves y no hay ningún otro. Qué hermoso es. Qué lindo es dar a Dios lo que es de Dios. Qué hermoso para nosotros. Somos criaturas. Somos limitados y es maravilloso ser limitado ¿por qué? porque es la verdad y es maravilloso pensar que Dios no es limitado porque es la verdad entonces nosotros nos aceptamos limitados somos criaturas ¿qué diferencia hay entre la criatura y el creador? el creador no tiene límites la criatura está limitada en su ser Dios es el ser por sí mismo nosotros participamos de la existencia del ser existencial porque Dios nos transmite esa existencia porque Él nos crea entonces nosotros tenemos que pensar esto Dios te ama limitadamente, no con límites de Él te ama siendo tú limitado ama tus límites porque eres criatura y él ama la criatura ¿de qué se enamora Dios? del límite porque él no tiene límite ¿y de quién, a quién ama? al que tiene límites que sale de él te ama con límites no eres Superman no eres Dios no puedes crear porque eso está en la cabeza de mucha gente científicos sobre todo y qué lindo es dar a Dios lo que a Dios le compete, toda la gloria, conocerle para poder amarle y a través de esto salvar el alma. Somos creados para conocer, por tanto para amar a Dios y a través de esto salvar el alma, estando feliz con Él por toda la eternidad, con el gozo que uno ha imaginado y no alcanza a imaginarse tampoco porque ni ojo vio, ni oído yo, ni jamás vino a la mente del hombre lo que Dios tiene reservado para los que le hablan dice San Pablo, palabra de Dios eso o sea, por más que tú te quieras imaginar, será corto porque Dios no se deja ganar en generosidad y los límites Dios no los tiene Él es infinitamente feliz sin límite alguno yo, estos son límites estoy limitado en mi garganta Qué lindo bendito sea Dios hago lo que puedo no te desanimes hacemos lo que podemos hacemos las cosas sabiendo que somos limitados y eso es la humildad y, y la humildad es maravillosa Dios no puede ser humilde Dios no puede ser Cristo sí porque son, es Dios hecho hombre se humilló pero Dios no puede ser humilde, porque ¿qué es la humildad? Es la justa y equilibrada concepción que tú tienes de ti mismo. Equilibrada, justa y buscar el justo medio. Dios no tiene justo medio, Él es todo. No, no puede practicar la humildad. Pues ¿Saben cuál es la humildad de Dios? Yo soy el que soy, porque es la única verdad. Él es todo el ser. Es el infinitamente poderoso, es la humildad de Dios, si quiere. Pero no tiene que regular su propia consideración de sí mismo, nosotros la tenemos que regular. Yo no soy Dios, ¿eh? No, soy un pobre hombre. Y Dios ha hecho en mí algo que me supera, porque me han ordenado sacerdote y tengo cosas que no son mías, nada más. Todo lo demás, soy como todos los seres humanos... Me duele la panza, tengo que ir al baño, tengo hambre, me cuesta levantarme, me, todo. Hacemos lo que podemos. Pero qué hermoso que Dios esté amando, nos esté amando así. No tienes que inventar nada, no tienes que ir al psicólogo para que te diga que te, tu autoestima tiene que subirla, súbela. Más y más, tú eres Superman, tú eres Dios, más, sigue, sigue. Después se desinfla todo porque sabe que es mentira. Es decir, que el hombre no puede hacerse Superman, no puede hacerse Dios, dejar de ser limitado. Ahí erran los psicólogos porque ellos no, no tienen idea. Tratan al ser humano como una, un animal más desarrollado, nada más, pero no entienden que es criatura espiritual. Espiritual y encarnada. Espíritus encarnados son. Entonces, Jesús trata, por ejemplo, a sus amigos de esta manera. Le decía a Santa Catalina de Siena, como psicólogo, Jesús dijo, yo voy a ser de psicólogo. ¿Qué le dijo a Santa Catalina? Tú eres nada, la nada, la nada, yo soy el todo y te amo. Contenta, Santa, Santa Catalina, porque no tiene que fabricar nada. Tiene que solo aceptar lo que es, no tiene que fabricarse nada, porque Dios te ama como, atención con esta palabra, tal cual eres con tus límites, mientras estés buscando la santidad permanentemente. Porque no vas a llegar a ser perfecto como el Padre Celestial, pero tienes que tender a la perfección sin límites, sabiendo que eres limitado, qué quiere decir que no puedes poner excusa, excusa de que ya llegaste a la santidad. No se llega a la santidad. Se trata de ser lo más santo posible. Desde el estado de gracia, que es el hecho de no tener un pecado mortal, estás en gracia. Comienza la santidad ahí, total con muchas imperfecciones, y de ahí va subiendo, pero no se llega a, a la santidad como si fuera una meta que todos no Llegas a ser santo más, 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 en la medida que cada persona tiene un grado de santidad distinta o de amor distinto, porque la santidad viene por la gracia que tienes en tu alma. Por eso se dice que uno es santo, no por lo que uno es, sino por lo que Dios hace en uno. Y entonces hay que amar a Dios, hay que adorar a Dios, solo Dios. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla claramente de esto. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión, adorar. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador, como Señor, como Salvador, como dueño de todo lo que existe, con amor infinito y misericordioso. Eso es adorar, decirlo, pensarlo, meditarlo referirlo a Dios y dice el Catecismo el deber de, redimir, de rendirle a Dios un culto auténtico corresponde al hombre en forma individual y social ahora lo estamos haciendo socialmente la misa es litúrgica pero también lo puedes hacer individualmente porque puedes rezar el rosario en tu casa puedes meditar la Sagrada Escritura muchas oraciones individuales, personales, pero también comunitarias. ¿Qué más dice el Catecismo? En materia religiosa ni se obligue a nadie a, nadie a actuar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella. Este derecho se funda en la naturaleza misma de la persona humana cuya dignidad le hace adherirse libremente a la verdad divina que trasciende el orden temporal, el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor. ¿Qué significa rendir culto a alguien que no sea Dios? El culto de adoración solo le corresponde a Dios, pero hay otras formas de culto. Honrar padre y madre es una forma de culto. El culto a las imágenes no es adorarla, Sino rendirle homenaje por la santidad de la persona, adorar solo es a Dios, honrar padre y madre es un culto de veneración. A la Virgen se le da culto de veneración, a San José también y a todos los demás santos. El culto de todos los santos se llama dulía, que significa culto. Veneración, dulía, veneración, no adoración. Después viene San José, que es el que tiene el culto de proto-dulía, el primero entre todos los santos. Proto-dulía. Y luego más arriba todavía, hiper-dulía, super-veneración, lo más que se pueda. Eso se refiere a la Virgen, que está fuera de todo, por encima de todos incluso de los ángeles. Y luego, en otro orden totalmente distinto, está la adoración. Para expresar nuestra adoración a Dios, nos arrodillamos haciendo la genuflexión, mirando el Santísimo Sacramento que está dentro del sagrario. No es al sagrario que le hacemos la adoración, sino a las hostias o las hostias consagradas que están dentro, la adoramos. La comemos, comemos lo que adoramos a Dios mismo, porque comemos a Jesús que es Dios, hombre y Dios verdadero, lo comemos. Lo podemos meter dentro de nosotros. Y así como una mamá que tiene ese profundo deseo psicológico de querer comerse a su bebé a besos, lo ve con los cachetitos, no, no, me lo comería a veces, lo, lo, lo ponen contra el pecho y sienten lindo porque es como querer, querer meterlo más, más. Y bien que lo, lo aprieta, lo aprieta y si no se dan cuenta lo van a ahogar, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Pero la, hay un movimiento psicológico y lo lleva al pecho, donde están las emociones, sentimientos expresados por el corazón humano. Pero eso lo puso Dios en la naturaleza del hombre se lo puso a las mamás y a los papás también que le pueden, lo pueden hacer también no solo las suegras lo, también el papá las suegras le llenan de besos ¿no? los, los abuelos todo besito bueno hacen lo mismo lo puso Dios en la psicología del ser humano el deseo de meter lo que tú quieres dentro de ti besarlo y querértelo comer a besos la palabra es comer a besos comer a besos cuando tú vas a la Eucaristía Él se hizo pan para que lo comas como un minito piensen cuando van a comulgar en el minito Jesús con sus cachetitos ahí ¿eh? comerlo, tenerlo dentro de uno es un deseo de la, de la psicología del ser humano entonces cuando Dios puso eso el ser humano él, porque Él pensaba dejarse comer por el hombre miren, miren lo que, la locura de amor de Dios deja que te alimente yo como tu madre te ha alimentado con su pecho, yo te quiero alimentar desde la esencia del alma, de lo más profundo de tu ser. Te quiero transformar, te quiero hacer criatura nueva todos los días. Porque en la presencia está, eucarística está Cristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y la divinidad. Lo que tiene de Dios te comes, lo que tienes de Dios. Y lo que tiene de hombre, divinizado, porque el cuerpo de Cristo, que es humano, como el yo de Dios, el yo, la persona, es divina, cuando asume un cuerpito humano, lo diviniza, le hace partícipe de su divinidad, porque su yo es divino. Inmediatamente que hace eso, se puede adorar la humanidad porque la humanidad es adorable, porque la persona que tiene esa humanidad es Dios. Entonces, cuerpo, sangre, alma y la divinidad la comemos. Es el acto de amor supremo que podemos hacer en este mundo. Del costado abierto de Jesús nace la Iglesia, su esposa, como Eva salió y nació de Adán de su costado pero también podemos decir esto que estamos con los matrimonios también el primer hombre y la primera mujer se llama Adán y Eva Eva sale del interior de Adán cuando echaron a perder todo Dios dijo voy a volver a traer ahora un nuevo Adán y una nueva Eva que vamos a hacer las cosas al revés ahora la mujer no va a salir del varón va a salir el varón de la mujer voy a hacer al revés voy a hacer que el hombre salga del interior de la mujer pero voy a ser yo que me voy a meter en el interior de una mujer especialmente creada por mí sin pecado original me voy a meter para que también ahora el hombre salga de la mujer el primer Adán y la primera Eva la mujer sale de Adán el segundo, que es Cristo y María, el nuevo Adán y la nueva Eva, como le enseña la iglesia y los padres de la iglesia, hacen el proceso al revés. Ahora sale el hombre de la mujer. ¿Verdad? La, nueva, la, la Eva antigua, por desobediencia, echó a perder toda la obra de la salvación. La nueva Eva, por su obediencia, fía, haz en mí, según tu palabra nos restaura y le permite a Dios ingresar para restaurar todas las cosas y es el, el, lo contrario siempre entre lo que es el Adán antiguo y el nuevo la Eva antigua y la nueva nosotros tenemos una hermana Eva se llama Eva yo no sé todavía si es la antigua o la nueva o si es más antigua que nueva lo tenemos que ir probando y si llega a ser más nueva que antigua le vamos a permitir hacer votos pero esto de, de nuevo Adán y nueva Eva es maravilloso, porque entonces quiere decir, ¿quién pecó? ¿Adán o Eva? Los dos. ¿Por quién empezó el pecado? Por la mujer. ¿Y en quién concluyó que es el único y más responsable? El hombre. Porque a, a Dios le habló a Adán y le dijo, no comas de ta, ta ta, responsable de la familia, el varón. Pero todo empezó por la mujer y concluyó en Adán el pecado. Vamos a hacer al revés. Ahora va a empezar todo de vuelta por la mujer, pero positivamente. ¿Por quién empezó la obra de la salvación? Por María, que dice: Fiat, hágase. Si no, el Verbo de Dios no se puede encarnar para salvarnos. Pero la última responsabilidad cae sobre Cristo. Pero empieza por ella. Lo mismo. Porque Dios mantiene ese orden. ¿Eh? Acuérdense que no es primero el más digno y segundo el menos digno. El que piensa así se equivoca porque el Padre, Dios Padre, es el primero. Dios Hijo es el segundo. Dios Espíritu Santo es la tercera persona. Pero la primera no tiene más dignidad que la segunda. La primera tiene infinita dignidad. La segunda, infinita dignidad. La tercera, infinita dignidad. Alguien tiene que ser primero porque hay un orden en todas las cosas creadas. Siempre está el número uno y el número dos y el número tres, hay un orden lógico. Entonces, primero el varón, no porque sea más digno que la mujer, sino que es el orden lógico para entender que en el varón, el varón representa la parte intelectual, no porque la mujer no tenga parte intelectual. Y la mujer representa la voluntad, que son las dos facultades, acuérdense, que constituyen la persona moral en la familia. No porque el varón no tenga amor, pero está representado por la mujer. Porque después de conocer algo, viene el amor. Aparece Adán y después aparece Eva. Todo eso se va a mostrar después en el misterio trinitario. Como yo les explicaba a los matrimonios, todo tiene un, un orden teológico maravilloso. Es mucho más de lo que yo les estoy explicando porque yo no puedo dar un tratado en este momento, solo digo algunas cositas para que vean lo maravilloso, la trama maravillosa y la sabiduría de Dios en la redención de los hombres y en todas las cosas que ha creado. Es maravilloso ver cómo funciona humano, el cerebro, el cerebro humano, es maravilloso ver cómo funciona todo el universo, las galaxias, los planetas, todo la armonía que hay maravillosa, es maravilloso eso también. Y todo lo que quieras es maravilloso, todo tiene una lógica, una perfección. Las cosas de Dios, mucho más. Los sacramentos, la salvación eterna, la gracia en el hombre, todo eso mucho más. Y todo lo que tenemos material que nos deslumbra viendo las maravillas de todo eso, solo es una pequeña sombra de lo que nos espera en el cielo. También dice el Catecismo, el primer mandamiento condena el politeísmo, porque dice, amarás a tu Dios único, un solo Dios, no varios. Exige al hombre, dice el Catecismo, no creer en otros dioses que el Dios verdadero. No adorar otras divinidades, sino a Dios, el único Dios verdadero. Por eso la idolatría, dice el catecismo, no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Escuchen esto, la idolatría, que es un pecado gravísimo, no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Hay muchos cultos fa falsos. Para mucha gente el dinero es un culto, para otros la, la naturaleza es un culto le dan culto a la naturaleza con mentalidad pagana y eso es idolatría cuando uno y falsas o vanas observancias cuando uno le da poder a las cosas creadas más allá de lo que naturalmente tiene se hace lo que se llama vana observancia le estás dando culto si yo tengo un imán y el imán me sana todas las enfermedades que yo tengo y me dice cómo está mi salud y todo eso. Yo digo, a ver, para poquito. ¿Científicamente está probado esto? Acá tú le estás dando un poder más allá de lo que el imán puede hacer. Entonces ya pasó a ser un culto del imán. Es un culto porque tú le estás dando poder, mentalmente lo piensas, que está por encima de lo que puede el mismo imán realizar. Yo puedo usar un imán, muchos usamos imanes ¿Cuál es el problema? Hay que ver cómo lo usa y para qué lo usa y qué tipo de, de consideración haces de ello. Nosotros respetamos la naturaleza, el orden lógico, la ecología hay que respetarla, pero no nos olvidemos que todo el orden creado está para el hombre, no el hombre para las cosas creadas, ni para la ecología. El hombre no fue hecho para que le dé culto y se ocupe de la naturaleza. Es la naturaleza que está a tu servicio. Cierto que hacer mal de uso de ellos sí es un, una responsabilidad grave, pero no es el tema. Hay que tener cuidado porque tú puedes respetar el orden natural de las cosas, pero también le puedes estar dando culto. Es decir, le estás dando una prioridad superior porque te la pasas hablando porque y sigues y sigues y sigues entonces ya son ideologías y por eso aparece la Pachamama una imagen que representa a la Madre Tierra y se han postrado haciendo actos de adoración que solo se le hace a la Eucaristía adorar, lo vieron por televisión eso es, es una, fue una ofensa tremenda eso es un pecado expreso gravísimo y se confundió toda la gente, tuvieron, tuvo que pasar todo este tiempo hasta que ahora se, se volvió a calmar y más o menos volvemos a, a entender que solo hay que amar a Dios, único Señor de todas las cosas. Porque los paganos hacen eso, nosotros no lo podemos hacer. Tenemos un Dios que ha muerto por nosotros. La Pachamama murió por mí, la Pachamama me creó. ¿Cómo me va a crear la misma creación? ¿Cómo me va a crear lo creado? Entonces, eso se llama vana observancia y también idolatría. Acá lo dice el Catecismo: la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Catecismo de la Iglesia: hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia. A una criatura en lugar de Dios. Lo hicimos, ¿eh? se hace, se hace, se hace, se hace. Cuando uno tiene cuarzos, el cuarzo es linda piedra para adornar. Uno lo puede usar para un arito porque me gusta el color, de verdad, sinceramente no te pasa nada. Pero si tú pones el cuarzo porque crees que el cuarzo te va a dar suerte, bienestar, etcétera, etcétera, hay un problema estás haciendo una vana observancia, estás dándole culto y ahí se mete el demonio, porque donde hay un culto falso, siempre está él. Además dice el catecismo, trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, de poder o de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar la creación. Échale incienso a, este, a esta imagen que hicimos acá de nuestro Dios. Prefiero la muerte. ¡Wow! Y ahora se dice que podéis hacer todo eso. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está el martirio? ¿Dónde está el testimonio de los mártires? ¿A dónde queda? La idolatría es una perversión, dice el Catecismo, del sentido religioso innato en el hombre. Innato, nazco con un instinto religioso y tengo que respetar porque no soy cuadrado. Nosotros tenemos inteligencia para distinguir entre la materia que no puede ser jamás mi Dios una materia y lo espiritual, ¿Lo, lo distinguimos. La actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia de Dios y no en estas cosas de la naturaleza. Yo confío en la providencia de Dios que es el único que te puede socorrer, es que tengo una enfermedad y los médicos no ven nada, y yo recé, rezo mucho y no se me va, por eso voy a, a los brujos. A ver, a ver, a ver. ¿Rezaste mucho? ¡uh! ¡Oh! Dime, ¿qué rezaste? Y uh, toda la noche un Padre nuestro. Miren Cristo que ha hecho por ti. ¿Qué, ¿Cómo puedes salvarte? Mira lo, lo que hizo Dios para poder salvarte. Y tú crees que rezando así como rezas, con esa fe que tienes tremenda, que ahora te vas a un brujo, qué fe que tenías. ¡Wow! Pruebo primero con la fe y si no funciona, ¡Wow! A la misma altura, me, me gana el brujo. Entonces, eso también es un pecado gravísimo. Todas las prácticas del catecismo de magia o hechicería, mediante las que se pretende de, de domesticar, potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Ahí está. Estas prácticas, sigue el catecismo, son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, cuando se quiere hacer un maleficio para otro recurran o no a la intervención de los demonios aunque tú no, no invoques al demonio estás usando ritos que son que están relacionados con él por eso dice acá el Catecismo recurran o no a la intervención del demonio si tú haces una brujería un maleficio o lo que sea estás usando elementos satánicos y quedas totalmente involucrado con él acudiste a él el, sigue la, el Catecismo el Espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de ello el recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo son las medicinas alternativas, no está hablando de medicinas naturales, ¿eh? porque aparecen cosas extrañas también. Uno a veces dice, eh, la, la, la homeopatía, ¿qué pasa padre con eso? Bueno, estrictamente hablando, no es una ciencia probada por la ciencia seria. Hay algo, algunos elementos científicos en eso, sí, algunos elementos hay. Y hay gente que lo hace sinceramente con rectitud, esas cosas con buena intención, nada más que lo único que está haciendo es investigar científicamente para ver si eso es, afecta naturalmente al hombre, entonces ahí no hay ninguna cosa mala. Pero por lo general los que están con eso, como no es una ciencia propiamente, se mezcla todo, entonces no solamente van a... A trabajar con la homeopatía, sino que van a hacer culto de la homeopatía, como si lo pudiera todo, es que lo soluciona todo. Es, esas partículas de, de, de pequeñas de, de que se va descomponiendo, la, de el agua, qué sé yo, te sana de todo, de todo, ¿eh? te sana todo, te soluciona todos los problemas. Es, ahí está el problema, ahí van a observanza, ahí se mete el demonio. la apocultura también china tiene fundamento científico se tocan las terminales nerviosas para ver si la persona se puede aliviar eso Eso es, es biológico no hay ningún problema pero por lo general como viene de oriente viene mezclado con invocaciones con creencias ancestrales y uno se trata todo eso y pasa a ser eso como un culto una forma mágica de sanarse ahí vienen los problemas por eso a veces dice padre, estamos confundidos. Bueno, no te confundan. Una cosa es lo científico, lo otro es, son los cultos, las invocaciones de fuerzas totalmente ajenas a lo que tienen las cosas naturales. Una lechuga no, no te va a, a, a favorecer en el amor. A ver, porque entonces está, eso se llamaba la observancia. Es un culto que le estoy dando a la lechuga. entonces eso para que lo ent... le estoy dando el principio general para que entendamos que no solo a Dios debemos darle culto es lo que el Catecismo nos dice aquí en fin es más largo yo no puedo decir todo lo que está relacionado solo digo amemos a Dios y démosle el culto de adoración porque si nosotros adoramos a Dios hacemos exactamente lo que corresponde a nuestra naturaleza y nos hace feliz porque Dios nos ha creado para Él. ¿Para qué? Para que le demos culto. Darle culto es lo que corresponde al ser humano y a los ángeles, porque somos criaturas. Pero solo a Dios, porque si yo le doy culto a algo que no es Dios, yo me rebajo, no me elevo. ¿Qué pasa si yo le doy culto al ser infinito? Me eleva eso, me dignifica. Y si yo le doy culto a la lechuga o a la pachamama, me degrada por debajo de ellos y, el hombre, y todas las cosas fueron hecho para el hombre no el hombre para una lechuga o para la tierra o para un árbol el hombre fue creado para un árbol para, para una montaña para un río hace uso de ellos entonces esto también lo tenemos que entender porque hay corrientes ideológicas ¿eh? por todos lados que nos confunden y Dios es, es reemplazado por la ecología, es decir, por la naturaleza. Cuidamos más la naturaleza, pensamos más en ella, nos ponemos a servir a la naturaleza, me pone por debajo de ella, y me olvido de Dios. ¿Dónde aparece Dios? Aquí. Es más, toda la naturaleza, toda la creación no puede darle culto a Dios solamente le puede dar culto a Dios toda la creación entera. Si el hombre hace buen uso de esas cosas, entonces es el hombre que le da culto a Dios a través de las cosas, pero las cosas por sí mismas no le dan culto a Dios, porque ninguna tiene uso de razón y libertad para hacer un acto de amor. Entonces si yo puedo darle culto a Dios y la naturaleza no le puede dar culto a Dios, ¿por qué yo tengo que darle culto a la naturaleza? ¿A dónde voy a parar? Entonces, abramos los ojos, leamos el Catecismo, porque se vienen cosas muy duras. Dentro y fuera de la Iglesia todo está trastocado, cada vez más. Estamos en momentos difíciles en la historia de la Iglesia. Estamos en el fin de los tiempos, no al fin del mundo. Se llama fin de los tiempos a la lucha grande profetizada en la Sagrada Escritura por Cristo, varias veces. Vendrá un tiempo que... Habrá peste, rumores de guerra, habrá guerras, habrá todo. Va, se va, los van a perseguir, los van a poner presos por hacer el bien, se matarán a los que dan testimonio de mí. A, a mí me mataron, a ustedes también los matarán. Porque los discípulos no es más que el maestro, si a mí, que soy el maestro, me matan, a los discípulos no les espera mucho algo mejor. Nos está alentando que se si lo está enseñando, no tengan miedo. Yo he vencido el mundo, yo lo vencí, no tengan miedo. Pero sí se vienen cosas difíciles. Y la Virgen dijo en Fátima, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Se acerca el triunfo de ella, esa es la esperanza nuestra. Y después, dice ella, habrá un tiempo de paz. Va a haber un momento de confusión, no sé cuánto durará, de apostasía general, porque eso lo dice la Escritura. La fe la van a mantener poquita gente pero luego haber una gran conversión por acción de la Virgen María, primero Dios te va a mostrar hasta dónde llega el hombre cuando el hombre se queda solito sin Dios. A ver qué hacen los gobiernos sin Dios. Sigan, ¿a dónde nos llevan? Sigan. Desen cuenta que el hombre sin Dios llega a la más profunda miseria. Ahora voy a poner a mi madre porque siempre las cosas empiezan por ella la redención y la segunda venida viene preparada por ella también ella va a disponer las cosas y va a triunfar contra Satanás de nuevo la primera vez triunfó ella cuando, cuando fue concebida porque no tuvo pecado original lo, lo pisó lo destrozó es la única que nació sin pecado desde la concepción fue una lucha directa entre ella y la, y la serpiente le pisó la cabeza pero ahora ella quiere, Cristo también venció. Y ahora falta a nosotros. Cristo es la cabeza de la Iglesia, faltan todos los miembros que somos nosotros. Nosotros no hemos vencido todavía contra el demonio. Venció Cristo, venció ella. ¿Qué significa que nosotros venzamos contra el demonio? No podemos. Pero la Virgen dijo, al final mi corazón y gloria va a triunfar en el corazón de ustedes contra Satanás necesito que se consagren a mi inmaculado corazón y recen el rosario que es el cordón umbilical que une de corazón a corazón, de alma a alma para que yo le vaya metiendo a través del rezo del rosario mis sentimientos, todo lo que yo guardaba y meditaba lo voy a transferir, voy a transformar a los hombres en otro Cristo, en otro Hijo mío y así vamos a vencer a Satanás conmigo yo lo haré desde el corazón de, el corazón de ustedes la Iglesia tiene que pisar de la cabeza también a la serpiente. Y la Iglesia somos nosotros, cuerpo místico de Cristo cada uno. No lo vamos a hacer solo, pero ella lo quiere hacer. Si yo me consagro a ella, ella puede hacer todo lo que ella quiere en mí. Ya no soy yo, es María quien vive en mí. Decimos, ya no soy yo, dice San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Pero ahora, ella, ya no soy yo quien vencerá a Satanás. Es María que lo vencerá, porque ella vive en mí y actúa en mí también entonces para que tengamos esta idea y no nos escandalicemos solo a Dios adorarás Qué hermoso si no te pone feliz saber que Dios debe ser adorado amado adorado glorificado si eso no te pone contento es porque tienes un problema con tu soberbia si te pone contento y dices Señor soy para ti, yo no soy nada tú eres todo en ese momento tú pasas a hacer todo también. Porque cuando el que se humilla será ensalzado. Y si te vacías de ti mismo, te llenas de Dios. Pidamos esta gracia a la Virgen María, ella que se llenó de Dios por todos lados, porque ella concibió el verbo, el, el verbo penetró su corazón, sus, todo su ser, su alma, estaba en, empapada de Dios por dentro y por fuera. Le pedimos a ella esta gracia que así sea.